0: Hola, mi nombre es Cristian Vergara y bienvenidos a Mentor Digital, nuestro programa de podcast. Y aquí, sí, aquí aprenderás sobre redes de mercadeo y crecimiento personal. Hola, hola, mi querido networker, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Un domingo más en Tardes de Aprendizaje. El día de hoy vamos a tocar un poquito sobre finanzas, va a ser un tema muy entretenido Vamos a tocar el tema de revoluciona tus finanzas en pareja De hecho, en todo este tiempo que hemos estado en reuniones con, con mis socios por, por Zoom Pues nos hemos dado cuenta de que existe esta pequeña carencia Y quería compa compartirte esta información porque siento que te va a aportar muchísimo De hecho, si tú tienes pareja vive, o de repente vives solo también te va a ayudar muchísimo porque el momento en que tú encuentres a alguien pues vas a tener algo mucho más definido sobre las personalidades que tiene una pareja ojo, esto es con respecto al dinero de todas maneras si es que tú tienes ya una pareja bueno, de todas maneras te va a ayudar a identificar qué tipo de personalidad tiene tu pareja cuál es el historial con respecto al dinero de tu pareja Bien, al final también te voy a enseñar una fórmula Sobre el presupuesto que te va a ayudar muchísimo Cómo tener un presupuesto, cómo sacar un presupuesto con tu pareja De algo sencillo, de algo fácil De repente de cualquier tipo de, de proyecto Que ustedes van a tener Así que mi querido Networker de Élite Ya vamos a dar inicio a este episodio número 4 Así que Tienes que tener un lápiz y un papel para que puedas anotar toda esta información y sobre todo compartirlo con las personas que creas tú que necesitan conocer esta valiosísima información. Vamos a arrancar entonces con el número uno, que es el acumulador. Así que presta muchísima, muchísima atención y anota si es que gustas o pon pausa este podcast para que puedas anotar con paciencia, ¿sí? A un acumulador le puede resultar difícil gastar dinero en cosas que ellos consideran adicionales o placeres para ellos y para sus hijos. Pueden tener dificultad con la idea de tener que usar algo de sus ahorros para pagar los gastos de su pareja o sus hijos. Así que mucho, mucho cuidado si es que tú tienes este tipo de personalidad. Bien, pueden sentirse a veces así con resentimiento... Y hacer acusaciones a la pareja, ojo, o de repente a la expareja, solo está interesada en su dinero. Esa es la acusación que estos personajes, <ríe> bueno, siempre, siempre dicen. Así que hay que tener mucho ojo. La segunda personalidad es el gastador. De hecho, el gastador sí hay que tener un poquito de cuidado porque son esas personas que a fin de mes pues no llegan porque primero están sus necesidades. ...antes de pagar cualquier tipo de responsabilidad... ...de hecho, ni apenas llega el fin de mes... ...y de repente si es que está trabajando... ...en algún negocio tradicional... o una empresa tradicional... ...pues ni apenas le paga a la empresa... ...al toque se lo gastan en sus necesidades... ...y se olvidan de todas las responsabilidades que tienen... ...ya sea de pagar tarjetas de crédito... ...si es que de repente por ahí... Eh, ...sus hijos necesitan de algún gasto extra... Pues se, se descomprenden totalmente y como lo vuelvo a recalcar, pues sus necesidades siempre son primordiales. Así que mucho cuidado con este tipo de personalidad. Eh, la, la tercera personalidad es el monje del dinero, de hecho las personas que, que tienen este, este tipo de, de personalidad pues pueden evitar muchísimo, muchísimo lo que es el dinero y de hecho se sienten culpables porque les ha caído un poquito más de, de dinero de lo que estaban acostumbrados, como por ejemplo, no de hecho una mamá se jubila es un ejemplo, se jubila y por ahí sus hijos pues quieren darle algo a su mamá para que esté tranquila, ¿no? Y, y, o de repente un papá, puede ser mamá o papá, no hay ningún problema. De hecho, este, me estoy haciendo énfasis en, el, en la personalidad y los hijos pues le dan un poco de dinero. Y se siente culpable por recibir más dinero de lo que de lo que esa persona de repente cree que es para sus gastos. Sin embargo, no está pensando en que verdaderamente necesita ese dinero para poder cubrir todos sus gastos. Ella cree que es demasiado y no se da cuenta... De que con ese dinero puede y puede llegar hasta fin de mes y no con las justas Le puede sobrar un poco si sabe administrarse bien Sin embargo, de hecho, eh, los monjes del dinero pueden tener dificultad para representar sus propios intereses Ya sea de repente en alguna ne negociación, eh, en alguna este, aceptación de, de o de repente alguna división de bienes De hecho, sí hay que tener también un, un poco de ojo en, con esta con esta personalidad. El, el otro, la otra personalidad, el cuarto, viene a ser el evitador. El evitador. De hecho, esas personas sí evitan todo. O sea, cualquier responsabilidad financiera que tengan, las evitan. De hecho, si tienen que pagar algo, tienen que de repente invertir en algo, o ya sean de repente sus hijos que necesiten algún gasto a, adicional, de hecho, chispas, no. Se, se, se descomprenden totalmente, así, se descomprenden totalmente de sus responsabilidades financieras. Y literal, evitan pagar eso. Simplemente dicen, no quiero lidiar con ese asunto y se cierran en eso. Y bueno, se eh, evitan al 100%. Ese, ese es el, el cuarto, la cuarta personalidad. Ya pasemos a la última personalidad que es el amasador. De hecho, eh, el amasador es esa persona que sí. Junta muchísimo, muchísimo dinero y de hecho le cuesta mucho desprenderse de su dinero. Le cuesta muchísimo, es ese el codo. <ríe> de hecho, esta persona, si es que de repente tú no le muestras algo con papeles, esa persona no te va a soltar su dinero así por así. Por ejemplo, supongamos de que esta pareja se ha divorciado y si es que este personaje pues, no tiene un papel firmado por un juez donde indica la cantidad exacta de cuánto va a ser la manutención de sus hijos, entonces no da. Tiene que decir bien claro en ese papel que tiene que pagarnos, échale 600 soles, 300 dólares. Entonces, si es que está avalado por un juez y dice que eso es lo que tiene que dar, pues solamente eso va a dar y si por ahí tiene que gastar algo adicional de repente para sus hijos, que no esté en ese, en ese papel chispas por hijo, porque este tipo de personalidades indica que de hecho no va a soltar el dinero, bien, y esas son las personalidades, de hecho que tienes que conocer, tienes que saber identificarlas, cuál es el que tú tienes, cuál es el que tu pareja tiene para que de esta manera tú puedas conocer un poco más sobre su historial bien, con decirte que estos tipos de personalidades, de hecho, no tienen la intención de ser, eh, de ser una explicación así bien exhaustiva de por qué las personas gastan ahorran o de repente manejan sus finanzas, ¿sí? solo es una manera de ilustrar alguna de las formas distintas que las personas pueden pensar y actuar en cuanto a sus asuntos económicos, bien, recalcando eso para que no quede cabos sueltos con segundo punto que yo quiero tocar tiene que ver un poco con el tema de los ingresos de tu pareja, bien para poder manejar las finanzas de hecho que también tienes que conocer cuáles son los ingresos, imagínate tú vivir con alguien que de repente no sepas cuánto gana o de repente este, cuánto está gastando, de hecho que no va a haber una forma muy saludable de poder manejar las finanzas dentro, dentro del hogar, porque no sabes en qué está gastando, de repente tienen un proyecto juntos y la otra persona está despilfarrando el dinero, pues de hecho que es muy chévere poder conversar con tu pareja y de esa manera poder llegar a un acuerdo bien entonces ya sabes tienes que conocer un poquito más de eso de tu pareja siéntate a conversar háganse preguntas en qué estás gastando dime cuánto estás ganando viceversa porque no solamente esto te lo tiene que decir la mujer sino que también el hombre debe de indicar estas cosas cuánto está ganando qué es lo que está gastando en qué de repente eh, para el otro mes va a gastar, en qué va a invertir, en qué, qué cositas se van, a, se van a comprar y todas esas cosas. ¿Cuáles son esos, esos hábitos de consumo que tienen ustedes? Y como tercer punto es con el tema de, de los activos, de los activos que tiene cada uno como pareja. Si de repente tu pareja eh, tiene más activos, ¿cuáles son los activos que tiene? O tú, ¿cuáles son los activos que tienes? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Si de repente hay negocios, no hay negocios, o si es que quieren afrontar o quieren hacer algún negocio, pues bravísimo, eso también tiene, tienen que conversar. ¿Cuáles son las posesiones que tiene cada uno? ¿Si tienen ahorros o no? Es muy importante que también puedan conocer esas cositas de su pareja. Haciendo ya todo un, un resumen, lo primero que tienes que saber es la personalidad de tu pareja. Bien, lo segundo que tienes que conocer cuáles son esos ingresos que tiene tu pareja. Y número tres, cuáles son los activos que tiene tu pareja. Una vez que tú hayas conocido todo este historial que tiene tu pareja, de hecho, estas cosas, pues te va a permitir que tengan un mejor diálogo, un mejor diálogo Cristian, ¿para qué? precisamente para que ustedes puedan proyectarse a largo plazo y de hecho puedan tener unos proyectos más sólidos, ahorita voy a hablar del tema de los proyectos, de hecho yo lo llamo el PP, que es proyectos y presupuestos, de las cuales son proyectos que, que ustedes se trazan, ya sea de repente a nivel personal o ya sea a nivel de pareja. Y una vez que ustedes ya tengan ese proyecto, ya saben cuánto es que necesitan invertir, viene aquí lo bonito: vamos a presupuestarlo. <ríe> Porque está muy bien Ustedes quieren irse a un viaje Quieren irse un viaje Ese es el proyecto El proyecto va a ser ¿Sabes qué, mi amor? Nos vamos a ir para Cancún <ríe> Nos vamos para Cancún Vamos a disfrutar Vamos a estar allá Porque de repente Hemos trabajado muchísimo Y ese es el premio Que nos vamos a dar Perfecto, mi amor ¿Cuánto cuesta? Échale, cuesta, no sé 3 mil dólares, perfecto Mi amor, cuesta 3 mil dólares Entonces, ya tenemos el proyecto Ya están los 3 mil dólares, está todo cuadrado eh, eh, En los 3 mil dólares Ya está, este En qué vamos a gastar, en los hoteles, la comida El transporte, de repente de, de, Al hotel El avión, los tiquetes de vuelo Ya está todo, todo Para las dos personas, 3 mil dólares Perfecto, sin embargo Uno gana más que el otro ¿Cómo saber en qué momento aportar? Porque acá hay algo que, que sucede, que como la otra, la otra pareja gana menos, a veces pagar de manera equitativa eh, hace que la otra persona pues sí tenga complicaciones porque se limita mucho más que la otra pareja que gana más. Entonces, la fórmula que el día de hoy te voy a compartir te va a ayudar muchísimo a que puedan presupuestar esos proyectos que ustedes tienen. Bien, para esto vamos a usar los números. Y si no te gustan los números, de hecho yo no sé qué clase de emprendedor eres O qué clase de networker eres Porque si tú eres una persona que está yendo por sus sueños Pues se necesitan los números Y tú tienes que amar los números Te tiene que gustar mucho, mucho los números Vamos a hacer así un, un, un ejemplo chiquito con números pequeños Para que tú puedas hacer un cálculo mental Y de esa manera me puedas entender mucho más fácil, mucho más sencillo el, el ejemplo ¿bien? vamos a suponer de que una persona tu pareja gana 50 y la otra persona gana 100 soles ¿ya? Échale 50 dólares y 100 dólares O 50 soles y 100 Bien, perfecto, nos quedamos La primera persona gana 50 La segunda persona gasta, eh, gana perdón, 100 Y ambos suman pues 150 soles o 150 dólares Suman en ingresos compartidos Bien, entonces Supongamos de que el viajecito que ustedes tienen, pues les cuesta 75 soles o 75 dólares. Bien, esa es el, el, la, la inversión, ese es el, este, el proyecto... Que tiene ese, ese costo. Ahora, ¿cómo vamos a presupuestar eso? ¿Cómo es que vamos a cubrir esos 75 soles o esos 75 dólares? Muy sencillo, la fórmula es la siguiente. Agarramos esos 75, que es el costo, lo que va a costar, lo que vamos a gastar. Agarramos esos 75 soles y lo dividimos entre el ingreso compartido. Entre las ganancias totales, que viene a ser 150. Bien, 75 sobre 150... Por el 100% Eso de allí te va a arrojar El 50% Pero Cristian, ¿qué es el 50%? Esto va a definir cuánto Va a aportar cada uno Entonces, yo gano 50 soles O 50 dólares Y según esta fórmula me indica que Yo debo de aportar la mitad El 50%, que viene a ser 25 soles entonces, O 25 dólares ¡Pam! Eso es lo que aporto La otra persona De hecho gana 100, perfecto 100 que debe de aportar el 50%, perfecto, el 50% viene a ser 50 soles o 50 dólares, la suma de esos llegan a ser los 75, <risa> esa es la fórmula que yo quería enseñarte, entonces ahora, a partir de ahora cualquier proyecto que ustedes tengan, ya sea grande, de repente con un, una inversión altísima, entonces ya sabe más o menos cuánto es que debe aportar cada uno con esta de esta manera pues les va a ayudar muchísimo a que puedan cumplir sus objetivos como pareja y sobre todo si es que alguien gana más que el otro pues no se sienta tan presionado en colocar la misma cantidad sino a base de números puede colocar y de esa manera poder cumplir pues no, sus, sus objetivos y sobre todo presupuestarlo de manera sana. Así que mi querido Networker de elite, <ríe> el final de este episodio Así que nos vemos el siguiente domingo, pásala bonito el día con familia, disfrútalo y te mando muchas muchas bendiciones y que todos tus sueños, tus proyectos pues de hecho se cumplan. Te mando muchas vibras positivas, que tengas un excelente domingo, cuídate, chao chao.